0: Cuando una situación caótica o extraordinaria se dispara, todo mundo voltea a su alrededor, buscando que alguno de nuestros líderes nos marque una pauta, nos diga qué debemos hacer. En pocas palabras, nos inspire para actuar y sobreponernos a la adversidad. Cuando todo parece perdido, cuando la lógica indica que no hay solución, cuando las fuerzas nos abandonan y pareciera que ya no hay esperanza, una palabra que inspire, que surja de tu corazón y vaya y se refugie de la misma manera en los corazones de los que te siguen, siempre es y será importante. Amigos y amigas líderes, este podcast lo hemos realizado pensando en ti, que te sientes desesperado o desesperada, que no encuentras una respuesta a esta situación extraordinaria que parece que las fuerzas te han abandonado. Esperando, que estas palabras te brinden la suficiente inspiración para activarte y trabajar de manera creativa para que juntos podamos sobreponernos a esta situación y que pronto sea solo el recuerdo de algo que provocó que viéramos la vida de una manera diferente. Los tiempos de crisis exigen a cada uno de nosotros que hagamos algo extraordinario. Nótese de la palabra tan importante que es «hagamos». Misma que significa acción, mantenerse activo, nadie va a venir a hacer por nosotros lo que nos toca realizar. Es nuestra responsabilidad guiar a los nuestros. Acompáñame en esta entrevista que nos comparte mi amigo Javier Rosario Figueroa y si consideras que estos consejos y recomendaciones te ayudan. No dudes en comentarlo con tus amigos y compartirles que en este podcast podrá encontrar estos temas que abonan para pulir sus habilidades de liderazgo. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Quiero pedirte un favor. Sígueme en mis redes sociales, hazme saber qué temas te gustaría que tocáramos en este podcast y a quién te gustaría que invitáramos en alguno de nuestros episodios para seguir platicando de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito, en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy, pero muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Tenemos la presencia de un gran experto en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Quiero, antes que todo, saludar a nuestro co-conductor de este programa, Esaú García del
1: Real. Esaú, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Salvador. Muy bien aquí. Feliz de volver a, a recibir a nuestro gran amigo Rosario, que en este momento lo presentaremos en debida forma. Bienvenidos, amigos, en este tema tan importante que es el liderazgo en tiempos de caos.
0: Así es, recuerda que en este programa estamos intentando compartirte herramientas que van a agregar valor precisamente a tu vida y a ejercer liderazgo en cualquier ámbito en el que tú te desarrolles, ya sea en tu empresa, en la sociedad, en tu familia o donde siempre sea requerido, de tal manera que este programa te ofrecerá una herramienta, una plataforma para que tú te puedas desenvolver de mejor manera. Hoy vamos a hablar precisamente, como lo comentaba nuestro amigo Esaú García, acerca de un tema muy importante y un tema que considero relevante para los tiempos en los que estamos viviendo. Sin duda alguna, siempre siempre será importante contar con ese toque de inspiración y usarlo como una estrategia precisamente para el ejercicio de liderazgo en medios del caos. Hoy hablaremos de un tema en específico llamado inspiración, la estrategia de liderazgo en medio del caos. Y para ello tenemos a un gran experto. Él es conferencista, un conferencista reconocido a nivel nacional e internacional. Quiero que le demos la bienvenida a este programa a Javier Rosario Figueroa. Javier, o Rosario, ¿cómo te agrada más? Como
2: quiera, en, realidad, <risa> sí, sí, sí. en <risa> realidad, en realidad, en realidad, déjenme platicarles que el, el Rosario, que es el, el apellido de mi papá, lo padecí mucho en la primaria, Ajá. porque en la primaria me hacían burla, en, aquello, en aquellos años <risa> había una cantante llamada Chayito Valdés, Ajá. entonces eran muy crueles y me decían Chayito Valdés, Chayito Valdés, por Rosario, entonces... Mi nombre es Javier Rosario Figueroa. En un momento yo pensaba evitar el Rosario Ajá. y pensaba llamarme Javier Figueroa como figura pública. Porque, porque el Rosario me daba como pena, ¿no? Ajá. Pero no, al final del día mucha gente me dice Rosario, otros me dicen Javier Figueroa, otros Javier, otros piensan que Rosario es nombre... Ajá pero en realidad es apellido. Soy Javier Rosario Figueroa. Muy bien.
0: Muy bien, Javier. <risa> gracias. <risa> pero puedes decirme Rosario, no okay. hay bronca. <risa> Bueno, le diremos Javier Rosario. Javier Rosario, gracias por acompañarnos en estos días y consideramos que era sumamente relevante poder hacer llegar y poder entablar esta comunicación con las personas que en este momento están en casa precisamente resguardándose, tomando las medidas de precaución que nos han recomendado. Y cuando hay Alguien que llega con esa palabra, con ese mensaje que de alguna manera te aliviana la carga de estar pensando en situaciones negativas y llegas tú con un toque positivo a esa situación, consideramos que es importante y que es relevante por ello, por ello estamos aquí. Por ello agradecemos que tengas la amabilidad de acompañarnos, Javier, en estos tiempos donde, bueno, las recomendaciones van en fila hacia estar resguardados
2: en algún momento dado. Sí y cobra especial relevancia, como bien lo dices tú Salvador, porque pues entendemos que mucha gente está ahorita en, en la famosa cuarentena, ¿no? Claro. Y de pronto creo yo que lo que más necesitamos es contenidos, claro, cosas que cosas que podamos ver, cosas que podamos leer, que podamos hacer. Y en ese sentido creo que este programa viene muy bien para llenar un poco ese, ese lugar en el que la gente está, pues, ávida de ver qué pueden hacer, qué pueden aprender, qué pueden entender. Y ojalá que hoy podamos llevarles. Mucho aprendizaje, ojalá que así sea.
1: Fíjate que comentas algo muy importante y creo que vale la pena recalcarlo, ¿no? En este momento, muchas personas tal vez incluso se lleguen a preguntar ¿y qué hago con todo el tiempo que tengo? Porque si bien es cierto, algunos están trabajando desde casa, también es cierto que existen tiempos que antes eran muertos, como el traslado, como el de saliendo del trabajo ir a, a otra parte, etcétera. En este momento tienen mucho tiempo en casa. ¿Y qué es lo importante? Empezarse a preparar para lo que viene. Es decir, estamos en un momento de cuarentena... ¿Qué se recomienda? Pues no es simplemente ir a descansar a la casa, es prepararse ir trabajando lo que se pueda, ir avanzando lo que se pueda y uh -huh. preparar el regreso para generar un impacto mayor y reactivar lo que es la economía, porque sí. de que nos va a pegar nos va a pegar.
2: Mira, nada es casualidad eso uh -huh. hay que entenderlo de una manera contundente, lamentablemente Salvador Esaú tuvo que llegar a esta contingencia para hacernos ver lo que no hubiéramos visto, claro, si hubiera seguido todo igual, nada es casualidad, si esto está pasando, está pasando porque hay lecciones importantes ahí que tenemos que entender recuerdan cuando sucedió sobre todo en México, no, no fue, no fue con las proporciones que hoy es eh, lo de la influenza, ¿se acuerdan? Sí, claro. correcto. Bueno, más o menos eran las mismas precauciones. Recordarán que también la gente usaba cubrebocas, también había que lavarte las manos, uh -huh. también había que evitar el contacto social, también había que echarnos gel. Pero en cuanto eso estuvo medianamente controlado, dejamos de hacerlo. Entonces ya sí, la gente claro. ya no se lavaba las manos, ya la gente ya no se, se echaba gel, ya no se desinfectaba. Se nos olvidan los hábitos que tenemos que llevar a cabo siempre. Lamentablemente llega este momento, tiene que llegar así y es cuando nos damos cuenta de cosas que siempre tuvimos que hacer. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Yo creo que valorar, yo creo que valorar y, y valorar lo que tenemos. Estamos en una situación complicada porque hay diferentes voces, hay muchas noticias que son falsas, hay de verdad que es deleznable ver cómo hay políticos que están tratando de sacar raja para su conveniencia, tratando de llevar agua a su molino, no les importamos en lo, en lo, en lo mínimo a algunos y están tratando simplemente de sacar beneficios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo primero, lo primero que podemos hacer es tranquilizarnos, y tener una mente muy crítica, muy abierta, muy receptiva tratar de entender la noticia real, no sacarla de contexto no estar mandando lo primero que me llegue porque no ayuda en nada, estamos tratando de, según nosotros, informar y lo que estamos haciendo es abonar al ambiente de, de desazón de, de miedo que muchas personas tienen, yo lo que creo es que hay que mantener una postura muy crítica y creo yo que hay que llenarnos de gratitud entiendo el tema, a nosotros nos está afectando, entiendo el claro, tema claro. de que hay gente que si no vende no come uh -huh. es el caso pues, nuestro y lo quiero hablar con toda franqueza, nosotros tres, a estos dos varones que ven acá y yo también, <risa> nos dedicamos a la, a la conferencia, evidentemente como nosotros nos dedicamos a hablar en público, nosotros nos paramos en un escenario y le hablamos a la gente que está enfrente pues nos han cancelado todo Claro, nos han cancelado todo, no tenemos para cuándo hacer estos eventos y evidentemente eso nos merma los ingresos Claro. pero en realidad, ¿qué puedo hacer? Puedo ponerme a llorar, puedo quejarme, puedo reclamarle al empresario, reclamarle a la vida, a los chinos, quien sea, y eso no va a solucionar nada. Correcto. ¿Qué puedo hacer? Estoy de acuerdo contigo. Hay que prepararnos, hay que aprovechar el tiempo, ponernos a leer y hay que ser creativos, hay que ver de qué otra manera podemos pues si de plano tenemos como esa urgencia hay que ver qué podemos hacer de una forma creativa para generarnos en este momento algo de ingreso si hay posibilidades claro. Ahora, ahora tiene, ahora tenemos todas estas plataformas que antes no teníamos y a través de eso podemos comenzar a hacer algo no sé, yo creo que ahorita lo que podemos hacer es mantenernos objetivos mantenernos en calma prepararnos, leer investigar, indagar y sobre todo agradecer Correcto. Agradecer que a pesar de todo estamos aquí, tenemos vida, tenemos salud. Los que la tengan, entiendo que hay gente que lo está pasando muy mal, uh -huh. pero mientras sigas aquí, yo creo que hay que agradecer lo que tenemos.
0: Claro, sin duda alguna estamos enfrentando un panorama quizá para algunos desalentador uh -huh. para otros es una época de retos donde tenemos que ser creativos sí. y buscar la manera como decías de obtener aquellos recursos que necesitamos para vivir día a día o para estar comunicados con quien en este momento no podemos y ese es el panorama que estamos enfrentando pero el día de hoy quisiera que compartiéramos precisamente con estas personas ¿Qué es lo que podemos hacer precisamente para solventar estos uh -huh. tiempos, para llevar de mejor manera esta situación? Mencionabas algunas recomendaciones como leer, investigar, acercarte a aquellos que tenemos al lado, pero no estamos cerca, es decir, a tu familia, que a veces por la rutina, por el estrés de, de salir a trabajar o de estar viajando para presentar conferencias, no tienes la oportunidad de abrazarlos, de platicar con ellos. Hoy estamos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres, dependiendo del ámbito familiar en el que estemos viviendo, los tenemos ahí precisamente con el tiempo suficiente para abrazar y platicar con ellos. Pero además de ellos hay un tema que tú nos platicabas también de alguna manera, que era la inspiración como una estrategia precisamente en este tipo de tiempos, o en este tipo de eventos. Para Javier Rosario, primero, ¿qué, qué es la inspiración para poder llevar a cabo esto como una estrategia?
2: La inspiración es algo que todos tenemos uh -huh. Nada más que lamentablemente necesitamos algún agente externo uh -huh. Para poderla despertar, ah, poderla espalda. activar Ahorita en la mañana, antes de entrar aquí a esta cabina con ustedes Estaba revisando las historias de Instagram del chatón No okay. sé si se ubican a, a, al chatón, no me acuerdo su apellido Pero él es un futbolista que jugó en Chivas, aquí en Jalisco Chaton Que Enrique, fue o sea. chatón Enríquez, que fue campeón, campeón olímpico y estaba recordando las historias eh, en sus historias, estaba recordando cómo lograron ese, ese sí, sí, esa, esa medalla de oro sí. y toda la historia que él contó ahí, todo lo que él iba poniendo en videos y en fotografías, está plagado de inspiración esa plática que tuvieron antes de salir al campo, uh -huh. eso, eso que se vivió en el autobús. Y si nos vamos tiempos atrás, por ejemplo, no sé quién ha visto películas como 300, cuando Leónidas le grita a sus 300 y, y los inspira, yéndonos un poquito más allá. No sé quién recuerda El Señor de los Anillos, claro. cuando Aragón, liderando al frente de las tropas, lanza aquel discurso, discurso conmovedor, no cuando les dice va a llegar un día en el que vamos a morir, pero ese día no es hoy, va a llegar el día en el que nuestros cuerpos ya no tendrán fuerzas para poder levantarse y pelear por aquello que quieren, pero ese día no es hoy. Hoy no. es el día en el que tenemos que levantar con orgullo lo que somos, sacar la garra. Eso es inspiración. No. Entonces la inspiración es algo que todos tenemos, desde que nosotros nacemos, cuando el ser humano sale del vientre de su madre y toma esa primera bocanada de aire, ahí es donde ya la inspiración es parte de tu vida. Claro, es claro. ese saber que con que estás inspirar, vivo, estás no. estás inspirando la vida. Ahí es donde ya los seres humanos todos tenemos inspiración, pero claro. van sucediendo cosas durante nuestra vida que nos van haciendo como que esa inspiración baje, como que merme. Claro. Y entonces es una de las funciones principales del liderazgo inspirar a la gente recordarles quiénes son en realidad recordarles que si están vivos es porque hay algo que tienen que hacer la gente que va muriendo es la gente que ya va terminando con su misión pero si nosotros estamos aquí es que tenemos algo que hacer hay algo que tenemos que hacer hay correcto. una canción que nos es ha escrito una empresa que nos ha erigido algo que no se ha hecho porque lo tienes que hacer tú por eso estás aquí correcto uh -huh. es importante conocer eh, lo que tú mencionas que es
0: algo que nosotros ya tenemos pero que no hemos desarrollado o nos hemos olvidado de ejercitar porque nos hemos clavado en otro otras situaciones de la uh -huh. vida y hablamos de la rutina, del estrés, uh -huh. de toda esa situación en la que hemos vivido y nos hemos olvidado de practicar cosas como precisamente la inspiración. Ahora bien, en esta situación de crisis, Javier, ¿qué papel juega precisamente esta inspiración o esta capacidad, como tú mencionabas, ya sea de auto-inspiración o de inspirar a un grupo de personas. ¿Qué papel viene a jugar esta, esta herramienta, esta condición o esta situación en un tiempo de crisis? Sabemos, y lo mencionabas, que en, la, en las películas que mencionaste, incluso por ahí hay una donde Irlanda busca la independencia, que ahorita se me escapa el nombre, eh, eh, donde el actor también les regala un discurso a, a sus soldados para enfrentar a un ejército uh -huh. más grande y más uh -huh. fuerte. Uh -huh. eh, también podemos encontrar en la película de Gladiador, también uh -huh. ¿no? hay un discurso de ese Exacto. tipo y podemos encontrar una película sí, también sí, como más. en busca de la felicidad donde Exacto. es una autoinspiración claro, donde claro. el mismo personaje se dice a sí mismo ¿Sí? tienes una misión de vida y tienes que uh -huh. ir por ella y uh -huh. pero ¿Cómo llevarla a la práctica? Es decir, si yo encuentro esa inspiración, ¿cómo llegar, por ejemplo, en estos momentos con, con mi familia y decirle, bueno, tenemos que aguantar, tenemos que actuar de manera inteligente, de manera responsable? ¿Cómo hacerlo para que realmente el mensaje pueda ser transmitido desde una persona hacia otro grupo que le siguen?
2: Y es complicado, ¿no? Porque pues, imagínate que llegas tú con tu esposa y no tienen un peso. No, van a, no saben qué van a comer hoy. Y el gobierno dijo, guárdense cinco días. Uh -huh. Y en su trabajo, donde él normalmente iba, pues ahora mismo ya no hay trabajo. Ya uh -huh. le dijeron que no venga hasta dentro de una semana. Y hay cero dinero. La mujer en casa está preocupada uh -huh. porque no sabe qué van a comer hoy sus hijos y ellos. Y entonces llegas tú. Y les quieres lanzar una arenga motivacional, ¿no? Uh -huh. Naturalmente tu mujer te va a mandar al carajo, ¿no? Y te va a decir, llévate tu inspiración y métetela por donde puedas, ¿no? Eso. no, no te
0: a decir, es que con, con eso no vamos a comer. Exacto, exacto, exacto.
2: Eso, eso puede llegar a pasar. Yo creo que la apuesta, de todas formas, tiene que ser la misma. Mira, hace unos días, Daniel Javif, creo que la mayoría ubica a Daniel Javif. Uh -huh. Daniel Javif llegó a, al programa... Cuando sale el sol, creo que se llama. Mm. Este programa de Grupo Imagen que se transmite todos los días. ¿Y saben qué hizo Daniel? Contrario a lo que mucha gente esperaba, hizo oración. Hizo oración a nivel nacional. Y entonces, evidentemente, mucha gente la aventó hate sí. y, y mucha gente empezó a tirarle, mucha gente empezó a decirle. Yo, y ustedes también, porque nos dedicamos a lo mismo... Nosotros sabemos que las palabras cambian vidas. Claro. Nosotros sabemos que las palabras son capaces de sacar a flote cualquier situación. Hay muchísima gente que está hablando hoy en día y está afirmando y está diciendo que las palabras no cambian vidas. Yo creo que eso es una mentira. Creo que las palabras no solamente cambian vidas, creo que las palabras dan vida. Sin jugarle a Jesucristo, porque Él hablaba de palabras de vida, que Él dice palabras de vida, sin jugarle a Jesucristo y respetándolo, por supuesto, nosotros también tenemos palabras de vida. Nosotros también podemos generar confianza y mantener viva a la gente, escuchen bien esto, con palabras aunque no perciban alimentos, está comprobado la historia está plagada de ese tipo de situaciones en las que en la adversidad, sin comida sin recursos, sin nada, la gente logró mantenerse con vida, y a través de la inspiración que una palabra recibida les provocó, lograron superar cuestiones de veras impensables. Tenemos, por ejemplo, el caso de los chilenos mineros que claro. estuvieron bajo tierra. El caso de los, de los uruguayos que, que sufrieron aquel avionazo en 1972. Mm. Donde se quedaron en las montañas sin, mm. sin comida. O sea, hazañas hay muchísimas. Entonces, ¿qué le digo yo a este hombre o a esta mujer que hoy va a llegar a casa y que, y que no va a tener que darles de comer a sus hijos? Yo creo que vale la pena seguir apostándole a la palabra, vale la pena seguir apostándole al amor. Yo creo que no hay nada que se resista al amor. Entonces, ¿yo que te quiero pedir? Te quiero pedir que llegues y que abras tu corazón, que les mires a los ojos. Si tienes que llorar, llora, abrázalos. No les metas miedo, mételes esperanza y busca algo que puedes hacer. Yo creo que ahorita la gente, todos sabemos que tenemos que ayudar. Allá, por ejemplo, en, en la colonia donde viven mis suegros, un chavo llegó una mañana a tocar la puerta uh -huh. y le dijo a mi suegra, "Señora, si no quiere salir, yo le traigo las tortillas." O sea, yo le, yo voy por su mandado, yo voy, la gente está buscando formas de ocuparse. Claro. Si tú claro. buscas la manera, hay posibilidades. Entonces, uh -huh yo sí creo que le sigamos apostando la palabra yo sí creo que le sigamos apostando a decirle a la gente que hay esperanza en medio de este clima que para muchos ya es desolado, mucha gente se para en la calle y ve que hay menos tráfico ve que hay menos gente en las calles ya no está el tianguis cultural aquí en Guadalajara no va a haber el tianguis de toda la mañana no va a haber tianguis y la gente dice ya se parece esto cada vez más al escenario que sale en The Walking Dead no, o sea, la gente piensa eso yo, yo lo que digo es, qué bueno que existe el liderazgo, porque la palabra que motiva que inspire hace falta, papá, mamá llega a casa y lanza esta frase de inspiración a lo mejor de entrada te van a decir, estás loco y qué vamos a comer, tú insiste, porque no hay de otra me preguntabas, cómo le puede hacer abriendo el corazón abriendo el corazón, mirando a los ojos, tratando de ser honestos y decirles lo que sientes, lo que piensas, decirles que vamos a salir de esta porque hemos salido de peores y que los seres humanos somos tan resilientes que esta, en unos meses más, vamos a estar contando de cómo es que salimos de esta y va a ser una hazaña más que se va a escribir en los anales de la historia. Correcto. Mi
1: estimado Javier, primeramente dos cosas importantes. Efectivamente, se nos olvida a veces que hablar es una acción. Sí. A veces escuchamos personas que dicen no hables, actúa, hablar es una acción, sí, es un verbo como sí. tal No sustantivo <ríe> ah,
2: Saludos al guatemalteco célebre sí.
1: Y efectivamente la palabra es poderosa por eso mismo, porque si viene del corazón, si viene verdaderamente de un sentimiento natural, auténtico va a lograr implantar esperanza. Y la gente ha vivido o ha sobrevivido hasta todas estas acciones que tú has hablado por el concepto de esperanza, que es lo que las alimenta incluso. Ve, tenemos pasajes bíblicos donde tanto tiempo caminaban y lo único que recibían era el maná tal cual, que a final del día se puede traducir también en esperanza. En ese sentido, Javier, tenemos aquí dos conceptos importantes. Si te nace, si lo puedes hacer, si es tu personalidad, háblalo, platícalo. No trates de motivar a la gente, trata de ser auténtico. Trata de entender y de vivir tu realidad desde mi punto de vista. No sé tú, tú cómo lo veas, porque creo que en ocasiones el problema no es que no llegues a, a, a la persona porque solamente estás hablando o porque te digan, no voy a comer de palabras, sino porque tal vez lo que estás tú intentando hacer es precisamente motivar y no abrirte desde el corazón, no ser auténtico. Ahora, hay personas que no son, no tienen esa personalidad, valga la cacofonía, y que no se les facilita el hablar. Pero entonces está el actuar, está el hecho de soy sereno y no pasa nada, vamos a salir adelante con una palabra así contundente, verdaderamente desde el corazón creída, que se note en el mismo lenguaje corporal que verdaderamente lo crees, te da serenidad a la gente. Sí, claro. Entonces aquí mi pregunta, mi estimado Javier, teniendo en cuenta este tipo de, de situación, voy a compartir con mis compañeros y amigos de una forma o de otra, con pocas palabras o con muchas palabras, la manera de estamos bien hay que seguir adelante hay que encontrar la, la forma creativa de solucionar esto y de buscar actuar y te estoy escuchando y creo que esto es importante aclararlo, especificarlo y que se quede muy grabado en la gente calma no es echarte la maca no es hueva, es... efectivamente calma, Entonces, no es hueva. calma no es hueva, <risa> me gusta la frase <risa> es accionar y podemos accionar en este mundo hoy en día vivimos en, una, en algo que se llama la economía digital, uh -huh. todo está conectado con esto, uh -huh. absolutamente Eso. todo me decía alguien, oye, ¿por qué ves el celular? Pues porque al día de hoy, si no veo el celular y no contesto, también es falta de, de atención a las personas que nos están marcando por el celular. Es decir, no. ya es parte de nuestra, de nuestra comunicación diaria. ¿Cómo actúa el líder o cómo debe actuar con este punto? Ya sabemos que la inspiración es importante. Se puede inspirar con hablar, se puede inspirar con actuar. Y ahora viene el buscar resolver la situación en la que estoy viviendo en este momento. Mi situación, no la situación de la pandemia. Creatividad, innovación. Buscar uh -huh. alternativas. ¿Qué nos dice Javier Rosario acerca de este tema?
2: Me parece que está muy hablado el, el famoso tema del home office. Uh -huh. Creo que fue la primera solución que muchos empresarios tomaron. El hecho de entender que hay cosas que se pueden hacer desde casa y tratar de hacerlas desde allá. Esa es una solución que muchos, hablando de liderazgo empresarial, es una decisión que muchos tomaron. Claro. Ahorita, por ejemplo, en Twitter es Trending Topic la decisión que tomó este conglomerado de empresas llamado Alcea, uh -huh. dentro de la cual están muchas marcas que muchos amamos, yo me incluyo, ¿no? claro. sobre todo la del café. La del
1: café, sí. Yo amo claro, la del bien. café.
2: Y la decisión que ellos tomaron me parece que es una decisión que causó polémica porque al final del día le lanzaron la pelota a cada trabajador. Y a veces cuando nos lanzan la responsabilidad, eso no nos gusta. Claro, Los seres humanos normalmente siempre queremos que alguien tome la responsabilidad por mí para yo no sentirme mal si esto no sale bien.
1: Es más cómodo.
2: Si la cagas, la cagas tú porque tú decidiste. Uh -huh. ¿no? Como dicen, el que obedece Yo no ves, equivoca, sí. ¿no? Exacto. Entonces, <risa> entonces yo creo que la, la solución que nos es, que se nos está presentando ya en este momento, porque es evidente que también hay empresas, no me refiero a este conglomerado. Este conglomerado deberá tener la solvencia para aguantarnos solamente un mes o dos, Claro. Debería tener la hombres para aguantar incluso un año uh -huh. sin trabajar y poder solventar a sus trabajadores. Pero bueno, ellos ahorita tomaron una decisión polémica. Lo que yo estoy viendo en este momento es que estamos llegando en empresas medianas y pequeñas. Estamos llegando al momento en el que vamos a tener que dejarle la responsabilidad de la decisión que van a tomar a cada trabajador. Uh -huh. Y eso evidentemente no le va a gustar a los trabajadores, pero es algo que tenemos que asumir y, y desde acá dijeras tú quiero dejar el mensaje muy claro llegó el momento no importa si tienes un empleo eh, no importa si no eres el director llegó el momento este momento histórico se te está dando la oportunidad de que comiences a manifestar un liderazgo personal porque al final del día va a ser tu decisión acabo ahorita de venir de platicar con un cliente tiene un taller de torno tiene 15 trabajadores uh -huh. y él me dijo ¿qué hago? le dije planteales la decisión o sea ellos tienen que decidir solamente hay de dos la primera es Quiero que me ayudes a pensar qué podemos hacer para que todos ganemos o si quieres seguir. O sea, tú puedes seguir viniendo a trabajar, pero evidentemente yo no te voy a poder pagar. La otra es que tú hagas trabajos por tu cuenta y yo te presto, entre comillas, uh -huh. o te rento el, el espacio. De esa manera tú podrías generar para ti sin que a mí me des y ya me ayudas a mí para yo no tener que pagar tu salario. Uh -huh. Entonces... Es un ejemplo de lo que está pasando, creo yo, a nivel a lo mejor mundial. Hablo de manera local y hablo más bien con las empresas medianas y pequeñas. La responsabilidad o compartirla, digamos, con... Algunos de los trabajadores va a tener que ser así. Ahorita, por ejemplo, también es el tema de algunas empresas inmobiliarias que estoy ahorita en el sector. Creo que la mayoría de los que me conocen saben que tengo años que estoy en el sector inmobiliario y es un punto también ahí neurálgico porque, por ejemplo, en este tipo de negocios como aseguradoras o como cualquier otro tipo de negocios, normalmente no pagas salarios. Uh -huh. Lo único que prestas son tus instalaciones para que la gente venga y trabaje. Correcto. Sigue siendo la responsabilidad darte cuenta de qué puedes avanzar en este momento o prefieres, como bien dices tú, quedarte en la maca y entender por cuarentena echar la hueva, ¿no? Claro. Carlos Muñoz, este cuate súper polémico que usa, usa sacos eh, <risa> diarios diferentes, él manifestó algo, ¿no? Él decía, a ver, ya nos está cargando la fregada, ahora hay que trabajar el triple. ¿No? Uh -huh. Qué interesante, ¿no? Ahora hay que trabajar el triple. Yo creo que va por ahí. Yo creo que no deberíamos, todos los que tienen empleos, no deberíamos dejar la responsabilidad total de esto al empresario. Todo el mundo está mirando para arriba. Claro. Todo el mundo está viendo a ver qué hace el presidente, qué hace mi director, qué hace mi papá, qué hace mi mamá. Qué... No, 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 olvídate de eso. ¿Qué haces tú? ¿Con qué te vas a comprometer tú? ¿Con qué te vas a responsabilizar? Tiene que ver con eso. Y esta pandemia nos está brindando esa gran oportunidad para que finalmente salgamos de la caja, ni modo a fuerza. Ni siquiera vamos a salir, nos van a sacar, mm. nos están sacando Correcto. y habrá entonces que asumir una responsabilidad personal. Llegó el momento de manifestar el liderazgo personal. ¿Querías una oportunidad para mostrar de qué estás hecho? Aquí Ahí la está. tienes aquí la tienes y, y no hay más. ¿eh? Yo quiero que piensen que es ahora o nunca sí, y claro. estamos hablando de, en algunos casos, comer hoy o aguantarte el hambre. Correcto. La decisión sigue estando en tu mano.
1: Hay lineamientos de salud que se pueden ir manejando, hay restricciones, pero también hay formas de ir reduciendo el impacto como tal del riesgo. Y no está de mal, mi estimado Javier, mi estimado Salvador, comentar, y aquí es donde empezamos a ver cómo cambia la moneda si vemos la perspectiva diferente. Si tú tienes la solvencia y tu gente no va a ir a tu oficina, es tiempo para que empieces a capacitarlos, porque antes no podías capacitarlos. Porque
2: tenías mucha gente, efectivamente. Porque no había
1: tiempo. No había tiempo. Entonces, ahí está, servicio en línea, muy bien. Voy preparándome para lo que viene ahora taller de torno como dices tú no pueden producir en, si no están en no están ahí ¿qué podemos hacer con ellos? capacitarlos ¿qué, ¿qué más podemos hacer? en muchas cosas eh. en línea hay muchos cursos ¿qué más podemos hacer? oye ¿y no se te ocurrió por ejemplo ver qué tipo de maquinaria. sé que hay maquinarias muy pesadas el torno es algo muy complicado pero hay maquinarias que sí se pueden trasladar un poco ¿qué tanto te cuesta?
0: Habría que valorarlo.
1: Efectivamente. Todo eso empieza a valorar y entonces ves alternativas. La creatividad se desarrolla usualmente en tiempos de crisis, muchachos. Claro, y no hay que olvidar la parte se social. Se llama necesidad.
0: Así es. No hay que olvidar la parte social. Hablabas ahorita o hablaban de, de algunos negocios de cafés, ¿no? Que, uh -huh. que todo el mundo conocemos. ¿Qué pasaría si esta <coughs> empresa de cafés un día con todos sus empleados llevan cafés a un hospital para apoyar a las personas que están ayudando a, a, a solventar toda esta o a las impacto. personas que están acompañando a los mm. enfermos o sea y esto es hablar de marketing también porque no dejemos fuera de que esta empresa o sea ayudando a, se va a convertir mm. en un top of mind de las personas que van a buscar este tipo de productos ahora hablaban ahorita de, de algunas alternativas y el mundo virtual se ha convertido en una de ellas claro en una organización en la que es un servidor participamos bueno se hacen reuniones presenciales presenciales y ahora estamos cambiando esa modalidad al menos por este tiempo de contingencia a reuniones virtuales y nos da mucho gusto ver que personas de 60, 70 años que estaban fuera del mundo virtual, ahora como tú decías, los hemos empujado o hemos sido empujados a adentrarnos en este mundo virtual. Claro, habrá casos en las que todavía se resisten en entrar por cualquier situación. Pero es inevitable. O sea, ahora se han dado cuenta que, aunque no quieran, es necesario estar comunicados o estar interactuando o hacer alguna reunión precisamente en, en, en este mundo virtual.
2: Esta pandemia nos ha venido a hacer entender, nos ha venido a que abrir los ojos para, a lo mejor darnos un manazo en la cabeza y entender lo que pudimos haber hecho desde antes, un no hicimos, ¿no? Claro. O sea, ahorita si hubieras ahorrado te estuvieras riendo. Ahora nos damos cuenta de que era importante haber ahorrado. Ahora nos damos cuenta que desde cuando ya hubiera tenido yo mi cámara, mis micrófonos, mi, <risa> mi canal de YouTube, mi página de Facebook activa. Ahora me estoy dando cuenta de lo que me pudo haber servido haber tenido ya un canal de esta manera. ¿no? Correcto. Entonces, Insisto, esta pandemia nos trae varias lecciones, pero mientras sigamos mirando para los lados mirando para arriba o mirando para abajo, la gente mira para abajo y dice tranquilo, hay gente peor que yo, la <risa> gente mira para arriba y dice, ayúdenme que no me están no viendo, exacto la gente mira para el lado y dice, ¿qué? ¿tú qué me ves? o <risa> desconfían, si sí, me explico o mientras estás no, igual que yo, <risa> mientras no comencemos a mirar para adentro y reconocer sin culpabilidad ya hombre, porque lo que ya no hicimos ya no lo hicimos, pero sí reconocer que pude haber hecho cosas que hoy me estuvieran sirviendo y entender qué puedo hacer hoy, porque digo, yo quisiera decirles que esto va a ser la única vez que nos va a pasar, pero la realidad es que no. puede ya, ser que ya nos van pase, dos en corto ya van dos que nos han pasado en menos de 10 años uh -huh. y, y nadie nos garantiza que en otro periodo de tiempo nos vuelva a pasar algo parecido. Y la pregunta es, ¿nos va a tomar igual? ¿Vamos a ser los mismos? Yo creo que es momento ya de que recibamos una sacudida y que entendamos que, primero, el tiempo que tenemos es poco. No tenemos tanto tiempo. Correcto. Tenemos que actuar ya y tenemos que buscar soluciones rápidas. ¿no? Sin duda. Yo, yo así lo veo.
1: Insisto, esta parte es importante. Sin entrar en pánico, con calma, pero en el sentido de alerta. Estar siempre alerta a las oportunidades y demás.
2: Javier, ¿cuál es la mejor forma de practicar liderazgo en esta tempestad? Yo creo que, como decía Saúl, mira, si puedes hablar, habla. Si puedes hacer... Haz. Uh -huh. si puedes pensar piensa uh -huh. yo me acordé mucho ahorita que, que mencionabas esto Saúl, yo me acordé mucho de en diciembre murió mi papá y cuando yo regreso, de, cuando yo regreso de, del sepelio de Acapulco me acuerdo que me subo a la terraza con una copa de tinto y me siento a ver al horizonte me perdí un momento en mis pensamientos o a veces no pensaba en nada y cuando volteé a ver alrededor Ahí estuvieron todo el tiempo mis dos perros,
1: mm. ah. sin decir nada.
2: Ahí estaban, no ladraban nada, solo estaban acompañando. Claro. Con esto quiero decir que la mejor forma de manifestar un liderazgo en este momento es des desde lo que tú tienes. ¿Para qué me voy a esforzar en mandar un mensaje motivador, inspirador, si no es lo mío hablar en público? Pero lo mío es ayudar. O lo, estar, mío, lo, uh -huh. o lo mío es estar o, estar, o sea, estar ahí con la gente que está conmigo, hacerles saber que cuentan conmigo, que ahí estoy. A lo mejor lo mío no es, no es, eh, es decir, la, la, la forma más práctica de poder manifestar liderazgo en este momento es desde lo que yo soy, desde mi esencia. Si quieres parecerte a alguien, ya habrá tiempo para que practiques y puedas parecerte a alguien. Pero hoy trata de manifestarlo desde lo que tú eres, desde lo que tú tienes. Ser
1: auténtico. Nosotros
2: podemos hablar, vamos a hacerlo hablando, vamos a, a mandar mensajes, vamos a mandar videos, vamos a mandar audios, vamos a mandar un poco de, de esperanza a través de lo que de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos. Correcto. Pero si yo no pudiera hablar, o si yo no tuviera a lo mejor estabilidad de poder mandar mensajes, pues yo lo haría a lo mejor escribiendo, ¿no? A lo mejor escribo uh -huh. algo. A lo mejor mando una imagen de alguien más, a lo mejor no puedo mandarlo tampoco, a lo mejor puedo llegar y tocarte la puerta y decir en qué puedo ayudarte, como este chico que anda en la colonia claro. y que ojalá a muchos más se les prende el foco, se pueden ganar un peso o dos, y le decía el chico a, a mi suegra... No me importa si no me puede pagar, deme un taco, yo con eso me aliviano. Fíjate, Correcto. qué maravilla. Ahorita también, cuando veníamos de camino, se sale el, el chavo que limpia el cristal y me dice, no quiero una moneda, quiero lo que traigas. Fíjate, qué buena onda. Mm. Ya están ahora viendo la posibilidad de no solamente darme una moneda. Traes una gelatina, traes una barra de galleta, algo? Naranja. dámelo. Lo que, dame, que sea, ahorita claro. Ahorita me va a servir todo esto. Entonces, mm. desde lo que somos. ¿Cómo lo mm. manifestamos? Desde lo que somos.
0: Sin duda alguna estamos enfrentando, como comentábamos, una situación extraordinaria. Creo que me quedo muy clavado, muy centrado precisamente en esa palabra de que estamos siendo forzados a hacer algunas actividades que no veníamos haciendo es desde connected. hace sí. mucho tiempo. Es decir, nos han forzado a poner un freno a las actividades que normalmente veníamos haciendo, a esa vorágine de actividades que traíamos, donde incluso no dormíamos bien, uh -huh. donde incluso no veíamos a los que queremos. Y ahora estamos siendo forzados. ¿De qué manera podemos traducir esta obligatoriedad o esta, esta situación forzada en algo que podamos disfrutar? Uh -huh. Es decir, si estamos con nuestras parejas, con nuestros papás o con nuestros hijos, ¿de qué manera vamos a sacarle el mejor provecho? Es decir, si los vamos a inspirar y vamos a estar ahí y vamos a hablar o quizá vamos a actuar como estas personas o como estos jóvenes que están actuando precisamente para obtener algo y así ayudar a las personas. Pero de qué manera una vez que esto termine y nos hemos dado cuenta en algunos desastres eh, naturales, cuando llega un huracán en algunas zonas, al día siguiente amaneces y está todo por los suelos.
2: Uh -huh. De claro. qué
0: manera nos vamos a asegurar que el día de mañana que se levante esta contingencia, que no sigamos Ahí sentados, que no sigamos ahí esperando o que no sigamos, como mencionabas, hablar o estando ahí, sino de qué manera nos va, vamos a transformar esto que estamos teniendo la oportunidad de reflexionar ahora para que en el día, yo le llamo así, en el día cero que nos volvamos a levantar, ¿cómo vamos a transformar esta energía que estamos acumulando en algo productivo,
2: provechoso, precisamente para la sociedad? Tenemos la oportunidad histórica, por supuesto, de hacer un replanteamiento y hasta un relanzamiento de quiénes somos. Uh -huh. Yo les quiero pedir un favor a ustedes dos que, que me conocen, que tengo la fortuna de contar con, con muy, mucho más allá de coincidir en estos espacios, que tengo la fortuna de contar como, como amigos con ustedes. A mí me encantaría que al pasar esta contingencia nos volviéramos a ver y me encantaría que me dijeran, Javier, te vemos renovado, te vemos diferente, te vemos mucho más decidido, te vemos mucho más fuerte que antes. Creo que el reto que tenemos todos es eso. ¿De qué manera lo vamos a demostrar, Salvador? Lo vamos a demostrar manifestando que aprendimos la lección. Yo creo que no podemos desaprovechar esta gran oportunidad. Yo esta mañana me levanté, me subí a, a una terraza que tenemos ahí y empecé a agradecer. Ahora, quien piense que soy un imbécil, no? Porque me pongo a agradecer hasta lo que no debería. Mm. Yo me levanté y le dije a Dios gracias por esta pandemia. Gracias por la salud que tengo. Gracias porque sé que algunos están pasando por un momento de mucho dolor. Gracias por porque... Puedo respirar, gracias porque me das la oportunidad de ayudar a alguien más, gracias porque voy a poder servir, gracias porque voy a ser esperanza para los demás. Y, y, y he aprendido a agradecer hasta lo que la gente normalmente no agradece. Creo que uno de los grandes secretos para poder capitalizar esto mm -hmm. es este sentimiento de gratitud que debemos de manifestar aún en los momentos de mayor dolor. ¿Cómo se te ocurre que cuando muere mi papá le digo a mis hermanos, vamos a agradecer? Y se me quedan viendo como raro, ¿no? Uh -huh. como ¿Cómo agradecer porque se murió? No, le dije, no, no agradecer que, que perdió la vida. Agradecer lo que nos ha dejado, lo, lo que nos ha enseñado, lo que este momento nos, nos trajo. Miren, aquí estamos los cuatro, ¿no? Estamos uh -huh. unidos no sé si nos hubiéramos visto este año, si no hubiera sido por esto, claro. entonces habrá que agradecer lo que nos trae, yo creo que atrás de cada adversidad siempre hay grandes lecciones lamentablemente no me gustaría que fuera así pero casi siempre atrás de un gran problema viene una gran lección y viene una claro. gran oportunidad para, para relanzar para reposicionar, vamos a aprovechar este momento Salvador, vamos a demostrar cuando esto termine, ojalá que sea en una semana en dos, en tres, en un mes o cuando sea vamos a demostrar que aprendimos, vamos a salir renovados, vamos a salir con nuevos hábitos uh -huh. vamos a ser más conscientes del agua, de la importancia de lavarnos las manos. Vamos a estar más conscientes de la, de la, de la gran bendición que es abrazar a alguien. Vieran cómo sufro yo y también mm -hmm. ustedes, porque nos gusta mucho abrazar. Sí, sí. Y, y en todos estos días no puedo abrazar a nadie. No les miento, me siento como bajoneado de, de energía, porque a mí me alimentaba eso. Pero a partir de hoy vamos a manifestar que nosotros aprendimos algo cuando valoremos la oportunidad de cada abrazo. Claro. Cuando valoremos la oportunidad de poder ir a trabajar Tú que tanto renegabas por tu trabajo y que ahora lo anhelas, cuando esto suceda, vas a agradecer cada peso que recibas en tu mano. Yo creo que esa es la mayor bendición oculta dentro de esta gran tragedia, o dentro de esta gran hecatombe, o dentro de esta pandemia, como le quieran llamar. Yo mm. creo que ahí está como el gran secreto. Y entonces quiero pedirle a todos que nos mantengamos receptivos, que nos mantengamos con apertura, que hagamos mucha introspección. Yo sí quiero pedir eso. Vamos a preguntarnos a cada momento qué hay aquí para mí, qué es lo que tengo que aprender de todo esto, cuál es Correcto. la lección grande que hay para mí. Y mirar siempre para adelante. Hay un libro que acabo de leer que se llama El tallador de diamantes que me dejó lecciones poderosas, y una de ellas fue que un estado mental óptimo normalmente se alimenta por tres vías primero tus pensamientos, luego uh -huh. tus palabras y luego tus acciones es que así. ahora que me dices tú que la palabra es una acción estoy totalmente de acuerdo contigo pero lo que nos enseña el tallador y que quiero que acá lo, lo tengamos presente es, si yo me sigo enfocando en lo negativo y en lo nocivo mm. más de eso voy a atraer sí, claro. y entonces tengo que empezar a cuidar mis pensamientos luego, ¿qué tipo de palabras voy a decir? ¿voy a decir palabras que te van a atemorizar y que te van a paralizar? ¿o voy a decirte palabras esperanzadoras sin mentirte? pero sí palabras que te den esperanza y que te empujen hacia adelante y luego mis acciones, ¿qué tipo de acciones voy a ver? me decía un, un, un amigo Dice, fíjate que no le tuve que decir nada a mi hija. Ella solita se está lavando las manos casi cada cinco minutos porque ve que yo lo hago. Entonces el ejemplo es avasallador. Sí, y yo claro. creo que hoy más que nunca tenemos que usar esas tres vías. ¿no? Sin duda alguna.
1: A mí me gusta mucho el concepto de aceptación, no resignación. Es importante, es importante entender que lo que, te, lo que tenemos en este momento es lo que tenemos, es lo que hay. Porque mucha gente... Pierde energía, tiempo, en pero ¿por qué me pasa esto a mí? Nos pasa a todos, en primera instancia. En segunda instancia, todo esto tiene que ver, y está comprobado, que la efectividad de una persona radica en su estado emocional una persona con emociones pesadas no no, no me gusta ponerle el adjetivo negativo porque realmente todas las emociones son necesarias pero con emociones pesadas produce o es menos eficiente uh -huh. una persona con emociones ligeras es más amena, es más movida tiene su efectividad mucho más alta que alguien que se aterriza en cuestiones incluso hasta materiales ¿no? para mí es importante capitalizar las cosas a mí me gusta aceptar si he fracasado en alguna, en alguna contienda, en algún proyecto, aceptar que fracasé, aprender del fracaso y capitalizar el fracaso para de ahí buscar otra vez el éxito. Y así es como he seguido aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. También se pueden cap capitalizar este tipo de eventos, estas circunstancias, epidemias, desastres, realidades sociales actuales. ¿no? Y la pregunta que invitaría a hacer es la siguiente. Primero, enfócate en ti. Número uno, ¿qué te está doliendo en este momento? ¿Te está doliendo el hacer o el tener? Uh -huh. Híjole, ya no voy a tener el ingreso que, que esperaba tener en este mes. Lo cierto, lo cierto, amigos, es que todo lo relativo al tener es exclusivamente relacionado y proporcional a la comodidad que adquirimos con esa capacidad económica. Lo más importante es la salud de tus seres queridos. Correcto. Lo más importante es la convivencia con ellos y a veces no tenemos esa oportunidad, lo dijo Salvador, estamos en, sumergidos en una dinámica, hoy tienes la oportunidad de, de aprovecharlos y de convivir y compartir con ellos. No te estoy diciendo, y esto sí quiero que quede claro, no te estoy diciendo que no es importante los logros que tú haces en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, es importante. Pero ¿en qué te enfocas? En lograr algo ya sea una gran venta, un proyecto grande, porque te hace feliz el ser esa persona que lo está logrando o por tener. Y a veces cuando vemos que nos duele el tener, entonces es un punto que debemos de analizar. Porque en este momento lo cierto es que la desaceleración económica lo que va a perjudicar es En la gran mayoría es precisamente en un tener. En otra mayoría también importante es el comer, que es muy importante. no Ahí es donde entran alternativas como la que acaba de compartir Javier. Siempre hay una forma y siempre el que verdaderamente tiene una necesidad va a encontrar una manera creativa de buscarse hacia esa necesidad. Aquellos que vivimos en un estado medio o medio alto, entonces nos enfocamos en muchas ocasiones en un tener innecesario. La pregunta es ¿qué vas a hacer y hacer? para solventar este tiempo de adversidad y qué vas a hacer para compartir con los demás la manera de, de disminuir el impacto en los que verdaderamente lo necesitan. Javier,
0: quisiera que nos regalaras ese mensaje que a ti te gustaría compartir en estos la momentos conclusión. para que nuestra, las personas que nos siguen y que están en casa en estos momentos o en algún otro espacio resguardándose en esta contingencia, ¿qué te gustaría regalarles en este momento?
2: Parafrasear un poquito el mensaje aquel que Aragón le dio a su ejército en esta en esta película. cuento, en, este, en esta historia creada por, no recuerdo el autor, pero, pero me parece válido eso que hizo Aragón y hoy quiero despedirme con ese mensaje. De hecho, lo hice video y yo creo que espero que salgan algunos días más, pero hoy quiero de todo corazón lanzarles esta invitación y este recordatorio. Creo yo que más que otra cosa es un recordatorio. Es verdad que va a llegar el día en el que vamos a tener ese doloroso momento en el que vamos a ver morir a la gente que amamos. Y cuando eso suceda, nos van a llegar pensamientos en la cabeza y nos va a llegar un sentimiento en el corazón que nos va a hacer sentir y pensar que ya no vale la pena seguir, que nos van a dar ganas de aventar la toalla, que nos van a tratar de convencer nuestros pensamientos de que ya no vale la pena seguir. Estoy seguro que ese día va a llegar. A mí ya me ha tocado. Y seguro alguien que ya nos está escuchando, nos está viendo, seguro ya les ha pasado también. Pero quizá para ti, ese día no es hoy. Es probable que llegue un día también en el que la enfermedad te impida levantarte, te impida salir a caminar, te impida moverte, te impida respirar y entonces sientas que te asfixias y sientas que la vida se te escapa a cada segundo. Pero ese día no es hoy. Es probable que llegue el día en el que Pareciera que una nube negra se, se posa sobre ti y que nada te sale y que confiaste y que te engañaron y que, y que le apostaste algo y que no salió y que intentaste y pusiste todo el esfuerzo y te pusiste a leer e hiciste lo que te recomendaron las personas preparadas y aún así las cosas no salen, aún así hay gente que te falla, aún así te engañaron, aún así te estafaron y de pronto pareciera que no hay vuelta posible a esa situación. Pero ese día no es hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día en el que tenemos la gran oportunidad para demostrarnos, no a nadie, demostrarme de qué estamos hechos hoy es el día para manifestar este gran legado que tenemos porque tenemos un legado rico tenemos un, una historia llena de hazañas donde personas se han sobrepuesto a muchísimas cosas que eran imposibles y lograron lo imposible hoy es ese día hoy tenemos la oportunidad y la invitación para dejar de preguntarnos y dejar de decir ay, si Dios quiere a ver, abriste los ojos eso significa que Dios ya quiso así que deja de pensar en momentos fúnebres y por favor enfócate en algo hay alguien allá en el cielo que este día ha vuelto a apostar por ti. Cree en eso, vive con eso y actúa en consecuencia.
1: Esaú. Brevemente, simplemente sé auténtico. Si sientes dolor, exprésalo. No te lo quedes en su justa medida. No lo hagas más grande tampoco. Si sientes esperanza, exprésalo y compártelo. No te lo quedes solamente para ti, en su justa medida. Sé sensible a las emociones de los demás sin dejar de ser auténtico.
0: Hoy venía con la intención de, junto con ustedes dos, compartir a otras personas qué es lo que podemos hacer o cómo podemos sobrellevar esta etapa de crisis. Y sin embargo me voy con un gran mensaje que al escucharlos a los dos me han caído muchos veintes y que, créanme, voy a comenzar a poner en práctica desde ya y es el don de la reparación. ¿A qué me refiero? Que si tú vivías al 100% y tus emociones estaban al 100% y tu mente estaba al 100%, en este momento es tiempo de reparar y de solventar todas esas situaciones y emociones que tú estabas sintiendo. Si tu físico en estos momentos no te gusta, no te agrada y no has tenido oportunidad de hacer ejercicio, es en momento? estos momentos es la oportunidad de hacerlo. Si en tu casa estaba esa fuga de agua que no habías tenido oportunidad de reparar, ese muro que no habías tenido oportunidad de pintar, es momento de hacer esa reparación. Pero también si en tu casa estaba aquel hijo con el cual no te podías acercar, no podías platicar es momento de reparar esa relación si con tu esposa no habías tenido la oportunidad de platicar de otros temas es momento de reparar esta situación creo que hemos llegado y tenemos la oportunidad de practicar el don de la reparación en estos momentos que más allá de que sean momentos de crisis creo que los podemos llevar a un momento de satisfacción de motivación de inspiración como nos has compartido el día de hoy pero muy importante de reparación en todos los sentidos en ti en tus cosas y en aquellos que te rodean, es decir, en tus personas. Gracias, gracias, muchas gracias, mi estimado Javier Rosario, por, por esta oportunidad de, de escucharte, de, de verte, de saludarte. Quisiéramos saber a dónde pueden seguir a Javier Rosario Figueroa, quien quiera saber más acerca de ti.
2: Por favor, acompáñenme en mis redes sociales. Estoy muy activo en Facebook. Estoy también muy activo en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. En Twitter subo muchísimas frases todos los días. Y ojalá que puedan encontrar algo ahí que les aliente para que sigamos avanzando. Javier Rosario Figueroa en cualquier red social. Muchas gracias, Javier. Esaú, ¿a dónde te pueden buscar?
1: www.esaugarcia.mx en las redes sociales como Esaú García o Esaú García del Real.
0: También búscame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker. Ahí podemos estar en comunicación.